0: Studio Den Haag. De Tweede Kamer is met recess, meivakantie, vakantie, maar wij niet. En wij duiken daarom in de zeven grote politieke plagen die het kabinet teisteren. Met vandaag het gekelderde vertrouwen in de politiek. En daarover hoor je eerst politiek verslaggever Sophie Van Leeuwen. Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt beland. De relletjes, de coronacrisis, de ellenlanger formatie en het slechte huwelijk van het kabinet Rutte IV. Kan de politiek onze problemen nog wel oplossen? Dat vragen burgers zich af. Het gierende tekort aan woningen, zorgen over inflatie en stikstof... en de slepende afhandeling van schade in Groningen... en de afweren. Veel proteststemmen gingen dit jaar naar de boer De vraag is hoe lang dit kabinet er nog zit... en hoe politiek Den Haag het vertrouwen van de burger terug kan winnen. Ja, dat vertrouwen. Daarover spreken wij met Winnie Zorgdrager... oud-minister van Justitie, jarenlang lid van de Raad van State... en ze draagt nu de eretitel minister van Staat. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam, beide in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag heeft het kabinet een stap gezet... om het vertrouwen van Groningers te herstellen. 22 miljard euro wordt daarvoor vrijgemaakt. Ja, Zo'n bedrag, mevrouw Zorgdrager, is dat een eerste stap naar herstel?
1: Ja, ik weet niet of je vertrouwen met geld kunt herstellen. Maar ik denk dat de Groningers er wel blij mee zijn.
0: Ja, ze vinden het nog niet genoeg, hè? Maar
1: de... Ja, je kunt niet alles hebben. Hè? Ik bedoel, 22 miljard is toch best wel heel veel geld.
0: Ja, maar ik woon niet in Groningen. En de berekening is dat 30 miljard dat zou die erenschuld in hun ogen uh, inlossen. Ja. Maar goed, de Raad van State publiceerde eerder een rapport... en zei ja, we moeten niet alles oplossen met compenseren. Dat is niet de enige weg naar vertrouwen. Bent u het daarmee eens?
1: Nou, ik denk het wel. Um, maar er zit natuurlijk meer. Hè? Het is niet zozeer compenseren als wel beloven. En als je dingen belooft en bij herhaling kun je ze niet nakomen... om wat voor redenen dan ook... Ja, Dan verlies je wel vertrouwen.
0: Daar komen we straks nog verder over te praten. Tom van der Meer. Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam ook afgelopen week met cijfers. Of althans een rapport. 41% van de mensen heeft nog maar vertrouwen in de regering. En als het dan gaat over de Tweede Kamer, dan is dat 43%. Ja, is dat een dieptepunt inderdaad? Of is het laag vertrouwen van alle tijden?
2: Nou, voor... Nederland is het echt wel laag vertrouwen. Um, maar we moeten het niet doen alsof dit nooit eerder gebeurd is. Het vertrouwen is wel vaker laag geweest. Dan denk ik begin jaren tachtig. Of onder het begin van Boken en de twee. Onder Boken en de vier. Uh, het begin van Rutte twee. VVD, PVDA samen. Mm -hmm. Er zijn wel meerdere momenten geweest waarop het vertrouwen heel erg laag is. En het is ook op zich niet zo gek dat het nu zo gedaald is. Want de politiek is ook gewoon niet heel erg betrouwbaar gebleken de laatste paar jaar. We weten waardoor het vertrouwen stijgt en daalt. Waardoor het hoog is en laag is. Mm -hmm. En. Met afstand de belangrijkste factor is een onpartijdige overheid. Een tweede factor is een overheid, een politiek die burgers echt vertegenwoordigt. En juist op die twee aspecten zien we dat de laatste jaren grote fouten zijn gemaakt. Ja, dat
0: onbetrouwbare. Ik denk dan meteen aan de toeslagenaffaire. Ja, dat precies.
2: Als je denkt aan een onpartijdige overheid... die burgers eerlijk en ver benadert... dan zie je zowel met het Groningsgas als met het toeslagenschandaal... zie je grote problemen. Als je het hebt over vertegenwoordiging... dan kunnen we ook stoppen waarom juist in 2021 het vertrouwen zo hard daalde... Want dat was het jaar waarin de grote politieke partijen in het midden... een half jaar bezig waren met de vraag wie met wie aan tafel zou zitten... om te gaan praten over wie dan mocht gaan praten over de formatie. Ja. Politiek was helemaal met zichzelf bezig. En als burgers zich niet vertegenwoordigd weten... Ja, dan haken ze af.
0: En Winnie Zorgdrager, hoe was dat in uw tijd toen u minister was? Ik werd toen ook al gezegd, ja, het vertrouwen in de politiek is laag.
1: Tuurlijk, dat is, dat, dat, dat die kreet is van alle tijden, alleen de cijfers verschillen wat. Maar ik denk dat je ook wel een beetje onderscheid moet maken tussen vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de politiek, en vertrouwen in de democratie. En wat ik wel heel mooi vind... dat is het vertrouwen in de democratie is meer dan 70%. Dus dat is een heel ander cijfer mm -hmm. dan het vertrouwen in de politiek. Ja. Met andere woorden, burgers willen nog wel iets doen voor de democratie. is ook gebleken. Dat is bij de afgelopen verkiezingen van de provinciale staten... waarbij toch heel veel mensen die vroeger niet stemden... dachten van nou, nou ga ik mijn stem laten horen. Dus ze hebben er vertrouwen in dat als zij dan gaan stemmen... dat er ook iets gebeurt. Ja, En daarmee spreken ze hun vertrouwen voor de democratische staatsvorm uit. Nou, oh, Dat denk ja. ik wel. En het mooie van de, van de, de BBB is dat ze... Want je, u zei net, het is een protestpartij. Nee, dat zei maar, ik niet. Maar... Nou, iemand anders. Maar, maar niet helemaal. Want het is... Uh, niet een partij die alleen maar vertelt wat er allemaal verkeerd is. Het is een partij die ook nog wel vertelt hoe het anders moet. En mm. dat is het verschil met de traditionele protestpartijen... die alleen maar het de, de, de establishment omver willen werpen of zo. En je ziet het ook. Ze zijn heel constructief in het meewerken ja. en meedenken in de provincies. Dus eerlijk gezegd vind ik dat wel een goed teken. Dat is positief, zegt u? Ja, ja. ik vind dat positief. Ja. Ja. Ik bedoel, het, is, het is voor de andere partijen wat minder leuk. Maar ik vind het over het geheel... Genomen voor democratisch functioneren vind ik dit echt wel goed.
0: Nou, Toen van der Lee knikt.
2: Van der, Dat... uh, der Lee is een kamer. Ja. Uh, maar nee, inderdaad. Het, uh, um, kijk, de daling van het vertrouwen. Het, het werd benoemd als een plaag voor het kabinet. Maar het is wel een beetje een, een zelfuitgelokte plaag in dit geval. En de daling van het vertrouwen is heel erg gericht op de politiek. De Haagse politiek specifiek en dan regering en parlement daar. Mm -hmm. Het zwaait het nog niet heel erg uitbreiden naar de democratie. Die steun is wel ietsjes gedaald, maar niet heel erg. Ook niet naar andere instituties. Dus we zijn geen laagvertrouwenssamenleving. Nee. Het is echt politiek. En dan, wat, wat je dan krijgt, is dat deze generatie dit probleem niet kan oplossen. Dat er meer voedingsbodem is voor nieuwe partijen om op te kunnen komen. Deze ge generatie politici bedoel je? Ja, ja? want die, deze generatie politici is verantwoordelijk voor het probleem. Dat krijg je niet zomaar opgelost. Je zag ook bijvoorbeeld na de, de slump van Balken en de, Balken en de jaren... was er gewoon echt een nieuwe generatie. Rutte die op moest komen en een nieuw profiel kon neerzetten... waardoor het vertrouwen weer hersteld kon worden. En, eh, maar wat ja. interessant is aan de BBB... de BBB lijkt eigenlijk de, tra de traditie te volgen... die eerder al was opgeworpen door bijvoorbeeld D66. Namelijk, er is een groep wantrouwende burgers. En die worden gemobiliseerd door een nieuwe partij... gekoppeld aan inhoudelijke thema's. En daarmee worden die wantrouwende burgers bij de politiek betrokken. Want het vertrouwen is nu wel laag. En dat is niet eens zo heel erg slecht voor, vanuit democratisch oogpunt... Maar het vertrouwen in Nederland is nog altijd heel hoog... vergeleken met heel veel andere landen. Ja. Waarom? Omdat in ons systeem de kiezers altijd bij het systeem betrokken blijven. We hebben partijen die wantrouwende kiezers mobiliseren... en daarmee het systeem ja, in En dat kan de BBB nu. En naar het
0: stemhokje uh, lokken. Ja.
2: ja, maar niet alleen naar het stemhoekje lokken... maar ook vervolgens meenemen in het parlement... in de tegenwoordig ja, zijn vaak ze dan, in het
0: bestuur. Want Dat zag je ook bij uh, de opkomst van de FVD. Nu, nu is er nog maar weinig uh, van over. Uh, dat zagen we na de vorige verkiezingen. Is het ook niet zo dat, er, dat, die, dat die boze burger... dat die telkens wordt meegenomen door een partij... en daarna weer teleurgesteld is... omdat er niet precies
1: is gedaan... wat die die partij heeft beloofd?
2: Nee, niet per se. Um, kijk, Forum voor Democratie is een heel uniek verhaal... Met, met drie grote breuken in anderhalf jaar tijd... en een extreme radicalisering. Dus dat is wel even een uniek verhaal. Um, het is zo dat wantrouwende kiezers minder snel gehecht zijn... aan één enkele partij. Maar we zien ook dat, dat het systeem wel zo werkt... Dat, dat wanneer die partij zijn best doet... Volgens het proces, ze best doen dat de kiezers eerder blijven hangen. Nou ja, ja, dat precies. Want ik hoop wel dat BBB ook de kans krijgt
1: om, om iets klaar te maken. Ja, want uh, je wilt eigenlijk dat de afgehaakte mensen, dat die ook weer erbij blijven. En uh, ja, ze krijgt nu de kans in de provincies. Je ziet ook dat ze in coalities komen, dat ze daar ook voortrekkersrol spelen. Uh, landelijk is dat lastiger, denk ik. Maar nou ja, ook daar zouden ze de kans moeten pakken. Moeten...
0: Nemen, ja. En u werkte zelf bij de Raad van State twaalf jaar lang. Uh, nu zegt de Raad in het jaarverslag: Ja, de overheid wekt hoge verwachtingen, maar levert vervolgens niet. Dat zei u net ook: de overheid belooft meer dan het waarmaakt. Um, ja, moet je dan minder hoge verwachtingen wekken? Is dat de oplossing voor dat herstel?
1: Ja, je moet geen dingen beloven waarvan je van tevoren al weet dat je ze niet kan waarmaken, want dat gebeurt. als het ene. Het tweede is dat je. Um Zodanige dingen belooft en regelt. die voor uitvoeringsorganisaties niet te behapen zijn. Het nee. derde is dat wetgeving in Nederland. echt slecht is op dit moment. Ook moeilijk uitvoerbaar. Dus dan, dan lopen er al dingen mis. Dus er zijn allemaal teleurstellingen op teleurstelling. Ja, en als u
0: naar dit kabinet kijkt, ziet u dan wel ministers. die die slagkracht wel aan de dag proberen te leggen?
1: Ja, er zijn mensen die het proberen. Kijk, wat ik uh, in het begin daar had je uh, Christiane van der Plas, nee niet van, van der Plas van ja. der Wal. Um, nou, die ging echt voor dat stikstofdossier staan, en ik had daar veel respect voor, want ook haar eigen partij had daar best moeite mee. Maar het is haar min of meer onmogelijk gemaakt binnen de eigen
0: coalitie zelf. Ja, binnen ja.
1: de eigen coalitie, en dan zie je dus de onmacht eigenlijk om iets te gaan doen, terwijl iemand die die, die portefeuille krijgt denkt van, oké, okay, ik maak er wat van. Dus ik vind dat
2: lastig.
0: Ja. De mate van vertrouwen, hè? Uh, Tom van der Meer. Is dat tegenwoordig ook terug te zien in hoe wij stemmen? Ja, en meer dan
2: vroeger. Dus uh, 20, 30 jaar geleden zaten de vertrouwende en de wantrouwende kiezers... veel vaker bij dezelfde partij. Dus de vertrouwende en de wantrouwende kiezers kwam je tegen bij het CDA... en bij de PvdA en bij de VVD. Omdat ze toch wel gingen stemmen? Ja, maar ze stemden ook op dezelfde partijen. En waarom? Omdat die partijen inhoudelijke alternatieven boden... Die inhoudelijke visies op de samenleving waren in het stemgedrag belangrijker... dan of je wel of geen vertrouwen hebt in de politiek in het algemeen. Maar wat er sindsdien gebeurd is... is die partijen in het midden die zijn hun kleur een beetje verloren. Mm -hmm. Dus die zijn minder duidelijke bakens voor kiezers om naartoe te trekken. Um, en daarnaast zijn er nieuwe partijen opgekomen... die echt dat wantrouwen proberen te mobiliseren, structureel. En hun kiezers ook wantrouwend houden. Denk ik met name aan, aan de PVV en recenter aan, aan Forum... Aan de ene kant, dus dat zijn partijen voor wantrouwende kiezers. En aan de andere kant zie je dat heel veel partijen in het midden... niet meer op inhoud de campagne aangaan, maar op leiderschap. Ja, dus denk aan de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er waren uh, nieuwe lijsttrekkers van het CDA, van D66. Hun, hun claim to fame was dat zij zich presenteerden... als de nieuwe kandidaat voor het premierschap. Niet ja. op basis van ideeën of visies, nee, premierschap. Het nee, was heel persoonlijk, werd het... Ja, maar ook, ja. het ging om leiderschap. Ja. En Rutte's campagne van de VVD was letterlijk met een bordkartonnen pop. Stem op Rutte, want hij was zo'n goed leider. Ja. Dus de inzet van die hele verkiezingen, van twee kanten, was vertrouwen. Vertrouw je in de bezittende leiders, of ben je daartegen, is het de in versus de out... Dus dan zie je dat, dat kiezers veel meer gaan stemmen... op basis van vertrouwen of wantrouwen in de politiek. Die splitsen zich uit. En dat is een risico.
1: Ja, nou. Maar ik vind het ook een risico dat, uh, dat het zo persoonlijk wordt gemaakt. Nee, je stemt uh, eigenlijk niet meer op een partij. Je stemt om een persoon. He, en als, als die er leuk en fris uitziet, nou, dan gaan we daarop stemmen. En dat, dat, ja, dat vind ik gewoon <laughs> niet goed. Dus, je moet toch ook wel op een idee stemmen, dacht
0: en ik. En de inhoud, ja. Vertrouwen, hoe is het gezegd ook alweer? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er is nog een lang, lange weg te gaan. Dank jullie wel. Winnie Zorgdrager, oud-minister, oud-lid van de Raad van State... en minister van Staat En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA.